0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ja, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr und was sagt die Uhrzeit? 3.42 Uhr in der Nacht oder in der Früh haben wir es hier am Samstag bzw. Sonntag. Mal wieder sehr spät dran und tut mir auch leid, dass die Folge jetzt später rauskommt, als eigentlich geplant, aber ich wollte sie auf jeden Fall diese Woche noch rausbringen, damit ihr sie hören könnt. Und warum ich hier jetzt so spät sitze, weil ich die letzten Tage gefühlt immer so spät dran bin, bei allem, was man so ja, machen kann. Denn am Mittwoch bin ich aus dem Urlaub, sprich Strich Vocation, wieder zurückgekommen aus Bulgarien. Ich hatte erzählt, dass meine Mama eine Zahnbehandlung hatte, dort dort wurden ja schon, wie soll ich sagen, die ganzen Vorkehrungen getroffen, schon die erste Behandlungsstufe insgesamt, sind das zwei, in sechs Monaten muss sie da nochmal hin, damit sie das finale Ergebnis erhält, wurden jetzt schon ja vorbereitende Maßnahmen getroffen, deswegen waren wir zehn Tage insgesamt dort, ich habe meine ganzen Sachen mitgenommen, damit ich vor Ort ein bisschen handlungsfähig bin und das hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Das werde ich aber in der nächsten Podcast-Folge glaube ich ein bisschen ausführlicher erzählen, denn heute geht es um ein anderes Thema. Jedenfalls hatte ich die Möglichkeit, dort ganz gut weiterzumachen und ich hatte glaube ich, bevor ich gegangen bin, in der letzten Podcast-Folge auch erzählt, immer wenn ich zurückkommen habe ich immer wahnsinnig viele Ideen, also immer wenn ich so eine Möglichkeit habe abzuschalten, in mich zu gehen, für mich zu sein, habe ich immer mega krasse Ideen und ja, tatsächlich bin ich diesmal wieder zurückgekommen und ja, wie soll ich sagen, meine Fresse, habe ich jetzt eine Einstellung, also das war, für mich muss ich mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise, wenn ich irgendwie eine Sportroutine habe, spätestens wenn der Urlaub anfängt, ist sie passé, also ich schaffe es nie, Meinen Trainingsplan oder sonstiges irgendwie in irgendeiner Art und Weise im Urlaub aufrechtzuerhalten, essen erst recht nicht. Und eigentlich ist doch Urlaub dafür da. Muss man einfach sagen, dass man sagt, hey, ich strenge mich sonst immer genug an und jetzt kann ich einfach mich mal gehen lassen. Aber die Wahrheit ist, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich davor auch schon gemütlich genug, denn ja, natürlich habe ich regelmäßig Sport gemacht. Das will ich mir jetzt nicht Nachhalten, Allerdings war ich, was die Ernährung anbelangt, nicht immer so super konsequent. Das ist auch das, was mir eigentlich schwieriger fällt als Sport. Sport ist natürlich auch mal eine Überwindung, vor allem wenn man eine längere Zeit nicht mehr war. Jedoch fällt mir das Essen auch eher mal schwer. Und das ist, glaube ich, das, was den meisten schwer fällt. Denn eine gute Ernährung macht schon, würde ich behaupten, also es gibt ja so eine Aufteilung, Viele sagen mal 80% ist Ernährung, 20% ist Training, ja auch so ein bisschen. Aber wenn ich das für mich aufteilen würde, dann würde ich sagen 50% Ernährung, 25% ist Ruhephase, Erholung und nochmal 25% ist das Training. So ungefähr würde ich das aufteilen. So 2-1-1, wenn man das so sagen kann. Und wenn man die Ernährung im Griff hat, sich entsprechend ausruht und dann noch gut trainiert, dann ist man eigentlich immer relativ gut dabei. Und ich habe das erstmal Mal meine Sportsachen eingepackt. Ich glaube, das habe ich vorher noch nie im Urlaub. Ich habe immer gesagt, ja komm, ich gehe am Strand laufen oder so, das ist bestimmt cool. Habe ich auch nicht gemacht, das darf man abgesehen. Aber die Hotelanlage hatte wirklich ein sehr, sehr gutes Studio. Und ja, das habe ich dann diesmal tatsächlich genutzt. Aber wirklich genutzt habe ich das erst ab Tag Vier oder so, erst ab Tag 4 habe ich das wirklich ernsthaft genutzt und deswegen ist das schon ja, im Urlaub etwas passiert, was ich jetzt mit euch teilen möchte, deswegen seid gespannt, aber ich erzähle euch auch mal die Anekdote, die ist gleich direkt aus dem Urlaub und zwar Gibt es immer bei dem Hotel, wir haben extra ein All-Inclusive-Hotel genommen. Denn wenn man, ja, meine Mama hat ihre Zähne, Zähne behandelt bekommen und dann war das halt so, Mensch, wenn du jetzt nicht All-Inclusive hast, dann hast du ein Problem. Da musst du halt jede Mahlzeit irgendwie zusehen, dass du irgendwo was zu essen kriegst. Frühstück, Mittag, Abendessen. Und das war mir ehrlich gesagt so schwierig, gerade wenn du jemanden hast, der, ja, ehrlich gesagt leidet, habe ich gedacht, ganz ehrlich Einfach ein All-Inclusive-Hotel, -In -All wo du dich nicht großartig bemühen musst. Und dann ab dem Tag der Behandlung durfte sie dann auch nur noch Brei und Eis und solche Sachen essen. Und da war die Küche immer sehr hilfreich, dass sie immer ihre Lieblingssachen geschreddert haben, wenn man so sagen kann. Irgendwie so ein Brokkoli-Auflauf ähm, ja, um, umgemuddelt zu einer, zu einer Suppe, wenn man das so sagen kann, oder zu einem Brei. Ja, und dann in diesen... All-Inclusive Hotel, Restaurant war das so, dass dort ja gewisse Sachen dann halt immer zu kriegen sind. Und ich glaube, ich habe für meine, doch genau, ich habe für meine Mom Eis geholt. Da gab es halt so einen Stand, da konnte man sich halt immer Eiskugeln dann halt so einen Becher geben lassen. Und dann habe ich mein Eisbecher bekommen und direkt dort, wo dieser Stand ist, liegen dann halt auch so kleine Löffel, so ja, Dessertlöffel, damit man das Eis essen kann. Und die waren dann leer. Die gab es aber an einer anderen Stelle im Restaurant. Das war relativ groß, der Essensbereich. Und dann wusste ich, alles klar. Und da kriege ich sie. Und der, ja, der Mann, der dort das Eis ausgeschenkt hat, der war dann schon mit dem nächsten Kunden oder Restaurantgänger beschäftigt. Und dann stand neben mir so ein, so ein kleines Mädel, keine Ahnung, ich schätze mal sechs Jahre, acht Jahre, keine Ahnung, auf jeden Fall unter zehn, und dann hat sie dort auch reingeguckt, hat natürlich auch kein Dessert-Level bekommen und für mich dann so, ah ja, ich weiß ja, wo die sind. Und dann habe ich sie gesagt, komm mit, so nach dem Motto, weil der Großteil der Leute dort waren tatsächlich deutsche Urlaubsgänger. Komischerweise, da waren sehr, sehr viele Deutsche. Und ja, dann habe ich gesagt, komm mit. Und dann ist sie mir erstmal hinterhergelaufen, bis ich dann umgedreht habe und gesehen habe, dass sie in eine andere Richtung gelaufen ist und relativ schockiert geguckt hat. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Auf jeden Fall bin ich weitergelaufen, habe dann schnell die Löffel geholt, habe gesehen, dass sie gerade wieder man hatte die Möglichkeit drin zu sitzen oder draußen auf der Terrasse. Da habe ich gesehen, dass sie jetzt langsam zu dieser Schiebetür Richtung Terrasse läuft. Da habe ich gedacht, so Mensch, ich schnappe jetzt eben schnell diesen Löffel und laufe zu ihr, weil die wird wahrscheinlich woanders suchen oder wie auch immer. Und dann bin ich zu ihr gegangen und da habe ich gemerkt, dass sie immer schneller geworden ist. Auf jeden Fall habe ich sie noch erreicht. Habe ihr den Löffel gegeben. Aber glücklich hat sie nicht geguckt. Jedoch habe ich mich hinterher gefragt. Da ist so ein fremder Typ. Ne, da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Warum, erzähle ich euch auch gleich. Der kommt und sagt, ihr kommt mit. Ne? Und Sie denkt nur so, will er mich entführen oder whatever. Auf jeden Fall war sie wahrscheinlich verstört oder hatte Angst vor mir und ist dann halt von mir weggelaufen. Und ich laufe noch hinterher, um ihr diesen Löffel zu geben. Also total bescheuert. Aber in dem Moment habe ich mir gar keine Gedanken darum gemacht. Denn äh, die Tage, ich habe dann nämlich so einen, so einen kleinen Freund geschlossen, der war elf Jahre alt, Janis heißt der. Und den habe ich immer im Restaurant gesehen. Und der, der war nicht groß genug, um bei den Getränken an die Eiswürfel zu kommen. Also hat er sein Glas hingehalten, habe ich in die Eishüffel und dann haben wir uns immer wieder beim Essen getroffen. Und Dann habe ich immer gesagt, hey Champion. Und dann hat er immer sein ganzes Kinderprogramm mal, war er im Gesicht bemalt als Spider-Man, dann als was weiß ich was. Und dann hat er immer dieses ganze Kinderprogramm dort. und hat er mir immer ganz stolz davon erzählt. Und für mich war das völlig normal, mit irgendwie so einem fremden, fremdes Kind dort zu quatschen. Und habe mir auch nichts dabei gedacht. ne Und das war dann ein paar Tage später. Dieses Mädel steht dort und äh, findet diesen, diesen Dessertlöffel nicht. Also ich, zeige ich ihr, wo er ist oder gib ihr den. Ne? Und äh, die war auf jeden Fall ja wahrscheinlich sehr, sehr erschrocken, weil sie gedacht hat, äh, der große, dunkelhäutige Paminder oder braun gebrannte Paminder, der will mich hier entführen oder so und will mir, keine Ahnung, Angst machen oder sowas. Das war auf jeden Fall, ja. In dem Moment ist mir das überhaupt nicht aufgefallen, aber hinterher, als ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, habe ich mir gedacht, so, oh, die war wahrscheinlich sehr äh, erschrocken. Ja, deswegen dann meine Anekdote, war sehr peinlich, aber ah, ich wollte ja nur nett sein, ne, muss ich dazu sagen. Aber ja, zu, zu der heutigen Folge, die heutige Folge heißt David Goggins und jetzt, wer oder was ist David Goggins? David Goggins ist... Ja, eine sehr, sehr bekannte Person, zumindest in, in sportlicher Hinsicht. Denn er war mal nicht so sportlich. Er wog über 130 Kilo. Und hat irgendwann mal im Fernsehen gesehen, dass es dieses Navy SEAL-Programm gibt. Das ist die, die Marine in den USA. Und die haben ein wirklich sehr, 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 sehr krasses Programm. Und ich habe ihn vor einem Jahr oder so schon mal gesehen. Irgendwie zufällig bei YouTube und so einem Programm, das ging 45 Minuten, hat er irgendwelche ja, Sportübungen gemacht. So, keine Ahnung, so ein Hampelmann und dann wieder runter und äh, dann 30 Sekunden Plank halten und was weiß ich was. Und da waren einige namhafte Leute dabei, also so sehr, sehr gute Sportler, die man hier in Deutschland nicht kennt. Und die haben dieses Programm gemacht, aber haben nach 20 Minuten aufgehört und der Typ hat das ganze Ding 45 Minuten durchgezogen. Und am Ende hat das keiner geschafft. Keiner hat bis zum Ende durchgehalten, weil das war einfach übelst krass, übelst krass. Also keiner hat zumindest in seinem Tempo mitmachen können. Das heißt, wenn er ja 20 Hampelmänner in, keine Ahnung, in 10 Sekunden gemacht hat, haben die anderen vielleicht 5 gemacht oder so. Also keiner konnte sein Tempo mithalten. Und man sagt ihm nach, das ist der Typ auf der Erde, der glaube ich, das härteste Mindset oder den, 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 den krassesten Willen hat. Und das hängt einfach damit zusammen, weil er sich einfach sehr, 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 sehr üblen Sachen ähm, ja, wie soll man das sagen, ausstellt oder ja, er konfrontiert sich auf jeden Fall mit sehr, sehr unbequemen Situationen und bevor er dann dort starten konnte, hat er dann bei dem nächsten ja, Army-Büro angerufen und gesagt, ja, was muss ich machen, um Navy-Seal zu werden? Und dann hat er gefragt, so haben die ein paar Eckdaten abgefragt. Und dann hat der Typ am Hörer gesagt, so du, du wiegst über 130 Kilo, du musst einfach mal 50 Kilo abnehmen. Ja, okay, und wann ist das nächste Mal das, äh, das Programm? Wo ich wieder starten kann, ja, das ist in drei Monaten. Und hat er hat in drei Monaten 50 Kilo abgenommen, indem er einfach die krassesten Sachen gemacht hat. Der ist einfach, ja, ein sehr, sehr, sehr fülliger Kerl gewesen. Aber er war an einem Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr, immer nur noch mir alles leicht und komfortabel zu machen. Man kann jetzt fast sagen, dass diese Folge so eine Fortsetzung von deiner Komfortzone bringt dich um ist. Denn was er bislang geleistet hat, ist einfach ultra, ultra krass. Also da sind, ähm, denn ich habe, wie gesagt, irgendwann ist, mir, ist er mir wieder in, in die Gedanken gekommen und ich habe auch so ein Abo von Audible, das ist dieser Amazon-Anbieter, wo man dann Hörbücher hören kann. Und dadurch, dass ich sein Buch nicht dabei hatte oder kaufen konnte oder wie auch immer, kam mir ja zufällig im Urlaub. Also habe ich gedacht, Mensch, Dennis, mein sehr guter Freund Dennis, hat, keine Ahnung, schon über 100 Bücher gelesen und bestimmt schon 50, 60, 70 Hörbücher. Ich frage ihn einfach mal nach seinem Zugang und äh, höre mir mal dieses Hörbuch an. Das geht 13 Stunden und mir fehlen, glaube ich, jetzt noch sieben Stunden oder so insgesamt. Aber was er da erzählt hat und was ich, wenn ich dann einfach so auf, ja die ganze Situation auf mich übertrage, also wenn man dieses Buch liest, dann denkt man einfach nur, du bist ein Weichei. Also wenn man das liest und natürlich muss man immer dazu sagen, jeder hat andere Situationen und ich finde auch, dass wir sehr, sehr, sehr privilegiert sind, da wo wir jetzt hier leben in Deutschland. Da geht es in anderen Ländern immer schlimmer zu und das nutze ich halt immer, um mich wieder so der Realität zu stellen und mich ein bisschen zu erden. Und natürlich meckern wir hier auf einem anderen Niveau, als man das in Afrika oder in Indien oder in irgendwelchen anderen Entwicklungsländern machen würde. Aber ich finde, dass es trotzdem immer wieder wichtig ist, dankbar dafür zu sein, was man tatsächlich hat. Und ich habe einfach festgestellt, ich mache natürlich gerne Sport, manchmal auch nicht so gerne Sport und ich esse gerne gut und trotzdem wünsche ich mir immer, dass ich doch ein bisschen besser aussehen könnte, denn ich habe mir immer gesagt, boah, wie cool wäre es, wenn du irgendwann mal der fitte Dad bist, ja, wenn du richtig flexibel bist, wenn du nicht, keine Ahnung, nach 20 Treppen laufen und kaputt bist, dass du auch mit deinen Kindern noch spielen kannst, irgendwann, wenn du Kinder hast. Und das war schon immer so in, in, in meinen Gedanken, dass ich irgendwann mit 40, 50, 60 auch noch fit sein möchte. Und das geht ja nur, wenn man wirklich dauerhaft dann am Sport dranbleibt und halt auch in der Flexibilität und alles Mögliche arbeitet. Und ganz ehrlich... Und durch verschiedenen Umständen im, im Leben ist es immer wieder mal so, dass man sagt so, boah, heute schaffe ich das nicht zum Sport oder das passt mir gerade nicht oder ich habe wenig geschlafen oder whatever. Und dieses Buch oder sein, seine, seine Biografie hat mir einfach irgendwie in einer gewissen Art und Weise die Augen geöffnet, indem ich mir selbst einfach sagen konnte so, ganz ehrlich, du bist einfach ein Weichei, denn du heulst einfach bei gewissen Sachen rum. Und zwar, mal angenommen, ich stehe jetzt morgens auf, so, ich arbeite, ich mache alles Mögliche und dann weiß ich zum Beispiel jetzt der Freitag, wo, wo ich den hatte, wenn du fertig bist damit, dann müsstest du ab 16 Uhr dann wieder weiter zu Pandagusto und dort abends aushelfen, weil dort nur der Mann ist. Ich habe es eingetragen von 16 Uhr bis 2 Uhr nachts. Das sind auch ein paar Stunden und am liebsten, wenn ich weiß, hey, ich gehe von der einen Arbeit zu der anderen Arbeit, habe ich gerne noch eine Stunde oder zwei, um einfach mal ein bisschen runterzukommen. Und dieses Runterkommen mache ich gefühlt immer, weil ich sage, hey, ich brauche diese Zeit dazwischen, weil ich weiß, ich bin davor am Arbeiten und danach bin ich danach auch noch mal wieder am Arbeiten. Also insgesamt arbeite ich an dem Tag 15, 16, 17 Stunden. Also möchte ich wenigstens die Zeit, die ich dazwischen habe, möchte ich einfach nur relaxen. So, relaxen. Und gefühlt relaxe ich so oft zwischen gewissen Tasks. Das heißt, ich habe erst das gemacht. Oder sagen wir mal, ich war jetzt beim Sport. Und war jetzt beim Sport und muss jetzt danach arbeiten. Dann würde ich mir auch am liebsten noch ein bisschen Zeit dazwischen lassen, bevor ich dann anfange zu arbeiten. So, und das hat sich, ich weiß nicht warum, irgendwie seit mehreren Jahren schon so entwickelt, wo ich auch früher als Angestellter tätig war, dass ich gesagt habe, hey, ich fahre danach nicht direkt zum Sport, sondern ich fahre nach Hause, ich esse dann was. Und wenn ich dann gegessen habe, dann muss ich dann wieder eine Stunde, anderthalb Zeit lassen, weil dann kannst du nicht sofort zum Sport gehen, wegen vollem Magen und so weiter. Und dann habe ich mir irgendwie immer angewöhnt: so, jetzt erstmal noch kurz Ruhe. Und die Ruhe kann eine halbe Stunde, kann eine Stunde sein. Also unter einer Stunde oder unter einer halben Stunde geht bei mir gar nicht. Und habe mich damit selbst zu einem gewissen Weichei erzogen. Und wenn ich dann dieses Buch dann lese, was er im Prinzip durchgemacht hat und auch in anderen Bereichen, dann sehe, dann denke ich nur so, Wahnsinn, weil in Nepal, da ist ja Mount Iris und es gibt so ein Basecamp, das ist irgendwie in, also von der Talstation oder so, auf jeden Fall vom Beginn bis zu dieser, zu diesem Basecamp sind es auch schon zwei oder fünf Kilometer, ich bin mir nicht genau sicher. Und die kann man aber hochlaufen. Und jedenfalls ist es so, ich glaube zwei Kilometer, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kann man die hochlaufen und es gibt dort Kinder, die laufen jeden Tag, Kinder wohlgemerkt, die sind immer zehn Jahre alt, sechs, sieben, 8, neun, zehn. Die laufen jeden Tag 5, 6 Stunden hoch und dann nochmal 5, 6 Stunden runter, um dort oben Lebensmittel und so weiter abzugeben, die dann dort verkauft oder verarbeitet werden können. Und das machen die jeden Tag. Laufen die fünf, sechs Stunden hoch und dann laufen sie fünf, sechs Stunden wieder runter. Das heißt, sie sind zehn Stunden zu Fuß jeden Tag unterwegs. Jeden Tag diese Höhenmeter. Natürlich wird es einfacher, wenn man sich irgendwann daran gewöhnt. Aber stell dir vor, Du müsstest jeden Tag 10 Stunden zu Fuß unterwegs sein bei der Arbeit. Stell dir das mal vor, dass du erstmal bei deiner Arbeit zu Fuß Höhenkilometer machen musst, irgendwo wo es auch schweinekalt ist oder im Sommer auch schweineheiß ist, mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kilo auf dem Rücken. Teilweise war das sogar mehr, das was ich dort gesehen habe. Und dann denke ich mir, und du sitzt da bei dir schön zu Hause im Warmen und denkst dir, Mensch, es wäre ja noch cool, ein, zwei Stunden Pause zu machen, bevor es losgeht zur nächsten Arbeit. Und das ist etwas, was mir so eine gewisse Art und Weise so ein Spiegel vors Gesicht gehalten hat, wo ich mir sage, wann bist du eigentlich so weich geworden? Ich kann das irgendwie ja, gar nicht so wirklich in Worte fassen, denn eigentlich finde ich das sehr, sehr schade, denn früher war ich sehr, 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 sehr sportlich. Eigentlich auch schon übereifrig in dem Sinne. Und als ich noch Fußball gespielt habe, bin ich freiwillig so viel laufen gewesen, gerade vor wichtigen Spielen, habe ich wirklich den Arsch aufgerissen und laufen mache ich schon seit Jahren nicht mehr, überhaupt nicht. Ich habe das mal angefangen und dann habe ich das, glaube ich, keine Ahnung, in, in einem Sommer bin ich, kann auch noch mal hier 5 Kilometer, mal da sechs Kilometer, aber 10 Kilometer schon gar nicht. Aber immer wieder bin ich aus dieser Routine rausgekommen, in gewisser Art und Weise einfach Konditionssport zu machen. Das ist einfach ultra wichtig für Kardioeinheiten, für die Herzgesundheit, ist sowas einfach sehr, sehr wichtig. Ich will jetzt keiner sein, der irgendwie Ultramarathons läuft, also 40, 50, 60 Kilometer aufwärts, aber so ein persönliches Ziel war es schon mal zehn Kilometer mal wieder unter einer Stunde zu schaffen. So, und dann sehe ich bei ihm, bei diesem David Goggins, dass er durch den durch das härteste Programm der Welt gegangen ist und zig Auszeichnungen hat. Und er ist jetzt kein Berufssportler. Das, das darf man nicht vergessen. Denn es gibt ja einige Leute, die haben irgendwo, ja, die laufen Marathons, aber die machen das schon berufsfähig, aber der macht hier diesen Marathon und macht dir halt dort irgendeine andere Ausdauersport, also alles querbeet, laufen hauptsächlich, aber es ist keiner, der irgendwie, was weiß ich, war so professionell sich auf irgendwas vorbereitet hat oder so und, und das sind so crazy Sachen, da gab es einen Marathon, das ist, bei YouTube habe ich das gesehen, als ich das gehört oder gesehen habe, habe ich nur gedacht so, what the hell, das war so echt, echt krass. So erkennt kennt ihr bestimmt diese 24-Stunden-Läufe und die bestehen halt immer daraus, dass sich mehrere Leute zusammentun, 4, 5, 6 Leute oder mehr oder weniger, wie auch immer und das ist so ein Staffellauf. Der eine läuft einen Kilometer, dann läuft der andere vier oder fünf, dann läuft der andere wieder zwei oder drei und so weiter und das Team, was die meisten Kilometer am Ende hat, gewinnt den Preis oder belegt den ersten Platz oder wie auch immer. Und da ist jemand, der an diesen ja, 24-Stunden-Rennen teilgenommen hat mit seinem Team, das waren vier Leute. Und dann hat er auch diesen David Goggins dort gesehen und der war da einfach alleine. Der läuft einfach alleine ein 24-Stunden-Rennen. Einfach komplett alleine. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man einfach 24 Stunden durchläuft, einfach durchläuft. Und jetzt kommt das Heftige noch. Er hat das nicht gemacht, indem er sich darauf vorbereitet hat oder trainiert hat. Da gibt es ja so viele Sachen, die man beachten muss. Nämlich die richtigen Elektrolyte, bin ich gut versorgt, was kann ich dazwischen trinken, damit ich halt immer Auswahl Du kannst ja, also rein theoretisch, viele, die dieses 24 Stunden Rennen in Team machen, die haben dann auch die Möglichkeit, wenn sie gerade nicht laufen, zu schlafen oder auf Toilette zu gehen. So, aber wenn du 24 Stunden läufst, läufst und nicht gehst, dann kannst du diese ganzen Sachen nicht machen. Ja. Und deswegen freue ich mich überhaupt, wie er das gemacht hat, 24 Stunden durchzulaufen. Aber jedenfalls hat er nach diesen 24 Stunden, waren seine, wie nennt man die jetzt? Habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall hatte er in diesen 24 Stunden oder nach 24 Stunden hatte er blutige Füße, seine seine Fußknochen, die waren gebrochen und die sind nicht gebrochen nach 24 Stunden oder nach 22 Stunden, die waren schon nach keine Ahnung, 10, 15 Stunden oder so gebrochen und trotzdem ist er einfach weitergelaufen. Und genau, was war da noch? Seine, auf jeden Fall, ich weiß jetzt den Begriff dafür nicht, aber vielleicht fällt er mir noch ein. Auf jeden Fall, seine Niere, genau, jetzt fällt es mir ein, seine Nieren seine Nieren waren so ausgelastet, dass äh, seine Ausscheidung nicht äh, dem entsprach, was sie sollte. Also das hat eigentlich auf Nierenversagen hingedeutet, weil 24 durchgelaufen, nicht richtig versorgt und so weiter und so fort. Und in diesen 24 Stunden läuft er einfach über 100 Kilometer. Und dann denke ich mir nur so, meine Fresse, was musst du für einen eisernen Willens haben, wenn deine Füße gebrochen sind, komplett alles blutig ist, alles aufgeschürft ist, Blasen ohne Ende hast und du das dann einfach durchziehst. Und er ist einer der wenigen Menschen, der überhaupt dieses Navy SEAL Programm vollständig beendet hat. Da gibt es auch irgendwie, das heißt Hellwig, da müsst ihr euch mal ein bisschen schlau lesen, das macht man normalerweise zur Prüfungsaufnahme. Er hat es einfach dreimal gemacht, weil es ihm Spaß macht. Oder nicht, weil es ihm Spaß macht, weil es einfach, weil es für ihn eine Herausforderung ist. Jeder will das einmal machen und ist da froh. Beim ersten Mal ist er durchgefallen. Und beim zweiten Mal hat er das bestanden und hat es nochmal ein drittes Mal gemacht, weil es so toll ist. Und ich habe hier gerade meinen PC vor mir offen. Und wenn ich dann so sehe, was er so noch so für Sachen gemacht hat, dann gibt es noch so einen Ultramarathon, der geht einfach. 135 Kilometer, den hat er in 25 Stunden beendet mit dem dritten Platz. Dann gibt es wohl noch ein paar crazierere Leute. Aber wie gesagt, wenn man bedenkt, dass er das nicht macht oder gemacht hat, indem er irgendwie so ein Team hat, das ihn vorbereitet oder er jetzt, keine Ahnung, so einen kompletten Plan hat, wie er wann was nehmen muss oder so, überhaupt nicht, sondern völlig unvorbereitet in diese... In, in dieser Marathonsgang, aber natürlich ist er vorher immer schon viel gelaufen, der hat auch schon einen Halbmarathon und normale Marathons auch gelaufen. Aber es gibt irgendwo so eine Aufstellung: da ist er jeden Tag, oder also von, von 365 Tagen ist er 260 Tage, jeden Tag ein Halbmarathon mindestens gelaufen, wenn nicht sogar ein Marathon. Und das finde ich einfach so crazy, denn wenn, wenn man auch irgendwo the, the, the toughest man on earth eingibt oder so, dann, dann kommt immer er. Also der, der kommt immer irgendwo immer ganz oben oder ist immer, also jeder sagt das eigentlich, dass es der, der, der härteste Typ auf der Welt ist, was auf jeden Fall diese NEMA-Qualitäten angeht, weil er halt einfach völlig durchdreht. Oder hier gibt es auch ein, ein Rennen, das ist, da den zweiten Platz gemacht, das war in 2020. 240 Meilen, das sind, glaube ich, über 320, 350 Kilometer oder so. Und das hat er in zweieinhalb Tagen, ist er das gelaufen. Und das sind so Sachen, wo ich überhaupt nicht drauf klarkomme. Oder er hat einen Weltrekord aufgestellt, in dem er die meisten Klimmzüge in 24 Stunden gemacht hat. 4.030 hat er gemacht. In 17 Stunden übrigens hat er einen Weltrekord. Der wurde irgendwann wieder getoppt, ist ja klar. Aber solche verrückte Sachen macht der und da muss man halt sagen, das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, wenn jemand irgendwie Gewicht heben macht oder so, dann macht das schon sein Leben lang und der macht halt irgendwelche Profisachen mit, obwohl er selbst jetzt erst überdurchschnittlich trainiert, ja, und ist auch mal sehr gut und er landet auch mal in, in den ersten fünf Plätzen, wenn man das so sagen kann. Aber wie kann das sein, dass jemand, der das nicht berufsmäßig macht, muss man auch dazu sagen, so verrückt ist, sich diesen ganzen Sachen auszusetzen und ja, da gibt es ein Geheimnis oder was eigentlich auch kein Geheimnis wirklich ist, weil er das halt immer wieder irgendwo sagt, er hasst es zu laufen, er hasst es Rad zu fahren, aber er sagt, man muss anfangen, diese Sachen zu lieben. So, wenn es das heißt so, hey, yo, jetzt laufen wir 10 Kilometer, dann heißt das nicht, sollte man nicht diese Mentalitätseinstellung haben, so, oh, kein Bock auf diese 10 Kilometer, sondern let's go, wir machen das. Und dann hat er auch von, von einer Sache erzählt, bevor er dieses Navy Seal Programm da angefangen hat, saß er auf dem Sofa, hat dann irgendwie so ein, so ein Propagandavideo davon gesehen oder Werbevideo davon gesehen, wie diese ganzen Marineleute da Vollgas geben. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, das will ich auch. Und um abzunehmen, jedenfalls bei den Herren, bei denen er angerufen hat, gefragt hat, was er alles machen muss, er hat ihm gesagt, ja, 50 Kilo abnehmen. Das hat er dann in zwei oder drei Monaten hat er es auf jeden Fall gemacht. Aber das Witzige ist, dass er ihn jede Woche angerufen hat und ihm bitte berichtet hat, was er geschafft hat, wie viel er abgenommen hat oder wie viel er gelaufen ist. Und der Typ hat das auf jeden Fall immer wieder belächelt, weil er gesagt hat, der schafft nie in drei Monaten so viel abzunehmen, mal abgesehen davon, dass es einfach ungesund ist. Und normalerweise bei 130 Kilo würde man auch sagen, dass, keine Ahnung, die Haut irgendwie hängt oder so, aber der hat so eine gute Genetik, das ist bei ihm wieder elastisch zurückgegangen. Und wenn man sich die Bilder anguckt, ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwelche Substanzen genommen hat, aber meines Wissens nach nicht. Das sagen auch alle, dass sie ihm das überhaupt nicht zutrauen. Aber jedenfalls hat er es geschafft, 50 Kilo in zwei, drei Monaten abzunehmen und sah danach einfach aus wie so ein griechischer Gott. Ne? Und dann habe ich nur gedacht, so Wahnsinn, weil so Marathonläufer sehen ja eigentlich eher ein bisschen dünner aus, weil sie nicht so viele Muskeln aufbauen können. Aber er sah einfach aus wie ein, ja, wie ein griechischer Gott, muss man einfach sagen. Und das fand ich einfach bewundernswert. Und dann habe ich im Urlaub irgendwie wieder über ihn nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, so Mensch, das Buch musst du lesen. Beziehungsweise dann habe ich mir das Hörbuch geholt. Und dann habe ich einfach nur gesehen, so Wahnsinn, Wahnsinn, welchen Sachen er sich aussetzt und mit Absicht aussetzt. Er, setzt, er sagt, er setzt sich lieber selber diesen ungemütlichen Situation aus, als wenn er damit konfrontiert werden würde. Denn, dann schafft man das meistens Ich Stell dir vor, keine Ahnung, es kommt eine Flut und dann heißt es, jetzt musst du deine Sachen packen und loslaufen, weil ansonsten, wenn du jetzt nicht äh, schnell 10 Kilometer, 20 Kilometer weiter wegläufst, dann kannst du hier saufen oder so. Das heißt, er sorgt dann dafür, dass er immer gut im, im Laufen ist, immer gut durchtrainiert ist und so weiter. Im Fall der Fälle, falls irgendeine Situation ist, der er ausgesetzt wird, vor allem, weil er halt in der Marine war, hat er gesagt, selbst wenn er in den schlimmsten Situationen gerät, im Krieg oder sonst wo, will er die Möglichkeit haben, Vollgas geben zu können. Und das ist etwas, was mich einfach inspiriert hat und mich dann einfach so darüber nachdenken lassen hat, wo ich gedacht habe, so, ja, du suchst sehr oft einfach diese, diesen, diesen gemütlichen Faktor, wo du dir, wo du dir es gut gehen lassen kannst. Aber wann hast du das letzte Mal wirklich Vollgas gegeben? Und ich habe euch das schon mal gesagt, es macht keinen Sinn von, von jetzt auf gleich sein Leben um 180 Grad umzukrempeln, weil man relativ schnell wieder ein alte Muster verfällt. Das ist auch einfach so, aber natürlich muss man trotzdem irgendwann anfangen und dranbleiben. Und das hat mir so ein bisschen die Motivation gegeben, über das Ganze nachzudenken und meine Einstellung zu verändern, weil diese Motivation, die hält vielleicht eine Woche oder zwei oder vielleicht auch drei oder wie auch immer, aber Motivation kommt und geht, was bleibt, ist die Disziplin, wenn man sich äh, das schafft und neue Gewohnheiten aufbaut, das einfach durchzuziehen. Und dann haben wir einfach gedacht, boah, stell dich doch einfach mal, diesen Sachen, auf die du keinen Bock hast. Mach sie einfach. Mach sie einfach. Komm, mal was wolle. Der beschreibt es auch in seinem Buch, dass er vorher, bevor er das ganze Programm da angefangen hat oder sein Leben umgekrempelt hat, wenn er dann gesagt hat, hey, ich gehe jetzt laufen, dann ist er rausgegangen oder zur Tür gegangen, hat sie aufgemacht, hat er festgestellt, boah, es regnet im Strömen, also hat er gesagt, Mensch, es gibt doch was Entspannteres, also wieder hoch auf seiner Couch, hat sich einen Milkshake gemacht, hat sich hingesetzt und einen Burger gegessen, wie auch immer und hat sich aber ausgeruht. Und nach diesen, nach dieser Umstellung oder Umgewöhnung hat er gesagt, okay, ich gehe jetzt raus, will laufen, schill, plötzlich fest. Wahnsinn, wie es draußen in Strömen gießt. Aber nein, wie, wie man in Deutschland so schön sagt, es gibt nie das passende Wetter, sondern, oder wie sagt man das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, es gibt immer nur die falsche Kleidung. Es gibt nie das passende Wetter oder das falsche Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Ja, genau. Es gibt nie das falsche Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Irgendwie so. Ja, Nimm es mir nicht böse. Es ist 4.16 Uhr mittlerweile. Und jedenfalls dann bist du dort und ziehst einfach durch, ja. Wappne dich einfach mit den Sachen, hol dir eine Regenjacke, whatever, Schuhe, mit denen du laufen kannst, aber bei Wind und Wetter einfach laufen zu gehen und ich muss einfach sagen, ich bewundere die Leute, die das tatsächlich machen. Ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, der läuft auch Marathon und der macht auch immer über diesen 24 Stunden Lauf mit und er hat mich schon mal wieder gefragt, dass ich damit mache und ich habe auch vor, damit zu machen, dafür will ich nämlich trainieren. Und jedenfalls habe ich mir, habe ich ihn auch mal durch meine Stadt hier laufen sehen, bei Regen, wo ich gerade im Auto saß und habe nur gedacht so, boah, was ist das für ein Scheißwetter und er war dort am Laufen. Und habe mir nur gedacht so, Wahnsinn, was muss man für einen Willen haben, zu sagen, ey, das ist Scheißwetter, ist mir egal oder ich schwitze wie die Pest oder whatever. Aber ich ziehe jetzt einfach durch. Ich ziehe jetzt einfach durch. Und ich finde so, in Arbeitssicht bin ich schon ja sehr, sehr gut gewappnet, wenn ich irgendwie Arbeit vor mir habe, dass ich sage, hey, ich bringe die zu Ende oder ich mache mal länger oder wie auch immer. Das, das sind alles Sachen, die für mich so machbar sind. Ja, Ob ich mit dem Kopf denke, wenn ich irgendwelche Sachen mache, ich kann das machen, das ist kein Thema. Aber auf persönlicher körperlicher Ebene gebe ich viel zu schnell auf, muss ich einfach gestehen. Da bin ich viel zu, ja, wie soll ich sagen, ja, in, in so einer Position oder in einem Verhalten, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Und das ist, und er sagt auch in seinem Buch, wir nutzen nur 40% von unserem Potenzial. Da sind noch 60%, die wir nutzen könnten, aber machen wir einfach nicht. Und dann denke ich so, ja, das ist doch einfach so, denn du machst einfach diese Sachen nicht und vielleicht solltest du anfangen, deine Grenzen auszutesten. Und das ist etwas, was mich jetzt so ein bisschen ans Umdenken bringt, wo ich denke, definiere deine Grenzen einfach komplett neu in allen möglichen Bereichen. so Weil ich habe einfach so einen Anspruch an mich. Man sagt immer, wenn du an etwas nicht aufhören kannst zu denken, Hör auch nicht auf, daran zu arbeiten, wenn früher oder später wirst du es ja schaffen. Und wenn es in beruflicher Hinsicht gehen kann, warum soll es nicht in gesundheitlicher, körperlicher Fitness dann auch klappen? Warum soll das denn nicht sein? Und deswegen hat mich irgendwas gepackt. Ich kann es nicht beschreiben, denn ich habe schon öfters gesagt, hey, ich sollte mal wieder ein bisschen mehr abnehmen oder ich sollte mal wieder laufen gehen oder wie auch immer. Aber dieses Mal hat mich ein Gefühl gepackt, dass mich jetzt den ganzen Tag. Sonst hatte ich immer zwischendurch so einen Motivationsschuh. Aber seitdem ich das habe, wirklich seit dem, seit dem vierten, wie gesagt, seit dem vierten Tag habe ich ja sein, sein Buch gehört. Wir waren insgesamt zehn Tage da. Hat. Das hat mich jeden verdammten Tag dort ins Fitnessstudio gezogen. Das habe ich noch nie gemacht. Das hat mich auch immer dazu angehalten, dass ich dort vernünftig esse. Ja, Anstatt mir einfach irgendwie Unsinn dann reinzupfeifen, habe ich dann dort vernünftig gegessen, vielleicht habe ich mal ein Dessert gegessen, das will ich jetzt nicht ausschlagen, aber es war nicht so, dass meine Hauptmahlzeit schon die ganze Zeit ungesund war, sondern ich habe mir dann vielleicht irgendwie ein Dessert oder sonstiges, was dann mein, mein Cheatmeal war, aber ansonsten habe ich mich dort relativ gut ernährt und das war halt einfach so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, so, was ist jetzt passiert, dass du sagst, ich muss jetzt was verändern, ich weiß nicht, es ist ungefähr dasselbe, wie ich mir das mit der beruflichen Situation hatte, wo einfach der Schalter umgelegt hat und gesagt hat, das bin nicht mehr ich oder das will ich einfach nicht mehr sein. Und das ist jetzt gerade auch passiert. Ich habe gesagt, ich will einfach nicht mehr so sein, wie ich jetzt gerade bin. Ich will super fit sein, ich will regelmäßig laufen, ich will regelmäßig ins Gym gehen. Ich will einfach ein eine andere Optik, eine andere Ausdauer und einen anderen Willen will ich einfach in mir sehen. Und das will ich in allen Lebensbereichen einfach haben. Und das will ich auch einfach durchsetzen und umsetzen. Und denn das Ding ist, je nachdem, wie lange ihr euch mich kennt oder ob ihr mich überhaupt kennt oder wie gut ihr mich kennt, ich war vor ein paar Jahren, war ich, oder was heißt vor ein paar Jahren, mit, mit, mit 17, 18, wo ich 56 Kilo. Ich bin ja 1,84 Meter groß, aber ich wog 56 Kilo, also wirklich ein Strich in der Landschaft. Und dann habe ich wirklich angefangen, ja, Muskelaufbau zu betreiben, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe so einen Aufwand betrieben. Ich habe 4000 Kalorien gegessen. Ich habe meine Ernährung getimt. Ich habe Kalorien gezählt. Ich habe alles Mögliche gemacht, um dann wirklich super fit auszusehen und das über mehrere Jahre hinweg. Und ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass ich dann dieses Verhalten einfach abgelegt habe, dass ich nur noch sporadisch hingegangen bin, dann, was mir gepasst hat und wie auch immer. Und ich würde behaupten, das ging eigentlich dann los, als ich so im Berufsleben angekommen bin. Der Moment, als ich im Berufsleben angekommen bin, war irgendetwas in mir, was mir gesagt hat, alles ist anstrengend, alles ist für mich anstrengend, alles wirkt so schwer, nichts ist easy, alles fällt mir schwer und alles ist so zäh wie ein Kaugummi. Und in, gefühlt in allen Bereichen, sei es im Job, und natürlich habe ich da Vollgas gegeben, aber auch das war anstrengend, gefühlt war alles, was ich ab diesem Zeitpunkt gemacht habe, einfach nur noch anstrengend. Und so habe ich mich immer und mehr und mehr und mehr so dazu bewegt, zu sagen, ja, geht das noch ein bisschen lockerer an? Und vor allem, ich bin auch eine Person, das das gehört einfach zu mir, dass ich, wenn ich weniger als sechs Stunden schlafe, bin ich nichts zu gebrauchen. so Also Sechs Stunden ist wirklich mini, mini, Minimum. Also wenn ich acht Stunden geschlafen habe, ist top. ja Ich schlafe auch manchmal zehn Stunden, weil ich einfach komplett kaputt bin. Das rührt aber auch aus anderen Sachen her. Problem ist, wenn ich 10 Stunden schlafe, bin ich den ganzen Tag über noch kaputter. Muss man einfach sagen. Das ist einfach oversleep, wenn man das so sagen kann. Aber mit 7, 8 Stunden bin ich wirklich sehr, sehr gut dabei. Und dies, das brauche ich auch. Ansonsten funktioniere ich nicht gut. Sondern ich werde dann auch viel, viel schneller kaputt. Und jedenfalls hat dieses Kaputtsein halt dafür immer gesorgt, dass ich immer grundsätzlich gesagt habe, überarbeite dich nicht oder überlaste dich nicht oder wie auch immer. Aber... Das hat immer mehr dafür gesorgt, dass man noch tiefer, noch mehr in diese Komfortzone reingleitet, weil der Körper ist einfach darauf ausgelegt, dass er immer für schlechte Zeiten entweder Reserven in Form von Fett oder was auch immer einlagert und alles mögliche dann für dich mental so darstellt, dass du nicht an deine Grenzen oder vor allem über deine Grenzen hinausgehst. Darauf kommt es nämlich ein bisschen an. Das hat irgendwie ein bisschen dazu geführt, dass ich überall meine Grenze eher weiter runtergesetzt habe, als sie nach oben zu setzen. Und irgendetwas in mir hat sich verändert, das jetzt konstant jeden Tag seit diesen einen Tag im Urlaub, jeden Tag, also ich kann einfach nicht mehr aufhören daran zu denken, mich jetzt dazu treibt, einfach weiterzumachen. Ja, und nicht zu sagen, hey, dies oder jenes oder wie auch immer. Aber seitdem ich Mittwoch zurück bin, deswegen auch die Folge, warum sie jetzt heute erst rausgekommen ist, war ich konstant, war ich immer unter Strom. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind an dem Tag, an dem wir zum wieder den Rückflug hatten. Da waren wir, glaube ich, um 6 Uhr wach, 6 Uhr aufgestanden. 6 Uhr aufgestanden und dann mit Flug hin und zurück und dann waren wir glaube ich irgendwie 14, 15 Uhr wieder in Deutschland und dann hat mein Bruder uns in Hamburg abgeholt und dann sind wir von dort aus wieder zurück zu äh, nach Hause gefahren und plötzlich ruft mein Dad mich an und, äh, oder mein Bruder an und sagt so, hey, könntest du vorbeikommen, hier ist ein bisschen mehr los, also bei Panda Gusto, könntest du mal eben aushelfen und ich war noch nicht mal zu Hause ja, ich hatte noch meinen Koffer und alles mögliche im Auto und dann sind wir dort angekommen. Und das, was ich gemacht habe, ist mit anpacken. Aber das das, das Normalste der Welt für mich wäre gewesen, ich komme gerade vom Urlaub, ich habe jetzt mehrere Stunden am Flughafen gebracht, habe jetzt zwei, drei Stunden Flug hinter mir, jetzt gehe ich nach Hause und will mich erstmal ausruhen. Das wäre so das Normalste der Welt für mich gewesen, stattdessen... Ich habe erst heute meine, meinen Koffer aus dem Auto geholt. Also heute, Samstag, seit Mittwoch habe halt ich meinen Koffer aus dem Auto nicht rausgeholt. Mein Bruder hat den die ganze Zeit spazieren gefahren. Erst heute bin ich dazu gekommen, meine Klamotten rauszuholen. Seitdem bin ich permanent am Arbeiten gewesen. Und wenig Schlaf und so weiter auch. Aber das gibt mir irgendwie, macht mir das gerade nichts aus. In gewisser Art und Weise macht mir das sogar Spaß, weil ich sage so, fuck you, ich mache das jetzt einfach. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt um 4.26 Uhr noch diesen Podcast hier drehe. Warum soll ich das denn machen? Ich kann doch jetzt lieber schlafen gehen, denn um 10 Uhr muss ich wieder aufstehen, spätestens und wieder los. So, das heißt, ich habe jetzt wieder, wahrscheinlich, wenn ich hier fertig bin, weniger als 6 Stunden Schlaf, 4 Schlaf oder 5 Stunden. Das habe ich die letzten Tage immer wieder so gemacht. War am Donnerstag bin ich auch erst um. 2 Uhr oder so schlafen gegangen. Da war an dem Tag, ich weiß ganz, gar nicht mehr, was genau war. Auf jeden Fall bin ich da auch später schlafen gegangen. Und dann hat mein Bruder, der hat ein Auto gekauft oder zwei Autos gekauft für Panda Gusto. Die mussten wir in Mönchengladbach abholen. Und wir mussten idealerweise um 6 Uhr los, denn man fährt 3, drei, 3,5 Stunden dorthin. Und wenn und das sind Elektroautos. Das heißt, muss zwischendurch bei dieser Distanz auch mal laden. Das heißt, wir brauchen viel Spannung wir viel, viel später wieder zurück. Das heißt, ich war um 5 Uhr wach. Ich war um 6 Uhr, saß ich im Auto bis nach München-Gladbach, bin dort dreieinhalb Stunden hingefahren. Wir sind, glaube ich, fast 5 Stunden wieder zurückgefahren. Und als wir zurückgekommen sind, war es 16.30 Uhr. Und um 16.30 Uhr stand ich dann pünktlich auf der Matte, denn ich war eingetragen, bei Pandagusto auszuhelfen. Und das habe ich dann gemacht bis 2 Uhr. Das heißt, von 5 Uhr bis 2 Uhr war ich durchgehend unterwegs. Dann bin ich nach Hause gekommen, dann habe ich geduscht, habe mich schlafen gelegt, dann war es wieder nach 3 Uhr. Und was war dann heute? Dann bin ich heute wieder auf 9 Uhr aufgestanden und dann war ich bei meinen Eltern, wir mussten noch ein paar andere Sachen machen, habe in der Zwischenzeit nicht gepennt, dann bin ich von dort aus kurz nach Hause, habe ein paar Sachen aufgeräumt und erledigt und dann war ich wieder... Moment, nee, wie war das denn? 16, 17 Uhr, dann war ich wieder vor Ort und habe wieder gearbeitet, bis 2 Uhr. Und dann bin ich nach Hause gekommen, also kurz nach zwei und dann habe ich mir gesagt, Möglichkeit 1 ist, du gehst jetzt mit deinem Lazy Ass wieder schlafen, Möglichkeit zwei ist, du machst es wieder gut, setzt dich hin und nimmst diesen verkackten Podcast auf, ja, so tu auch einfach mal das, was, was du predigst und sei in der Hinsicht einfach ein gewisses Vorbild, einfach gewisse Sachen durchzuziehen. Und das, das erwarte ich ja von mir auch immer. Und deswegen sei ja auch immer, seid diszipliniert und haltet durch und wie auch immer. das ist Das ist der Schlüssel in allem, wenn man das so sagen kann. Aber hör doch selbst auf, dich so zu bemitleiden. So ultra bemitleiden, weil ich denke, boah, keine Ahnung, heute muss ich dies machen oder jenes machen und dazwischen habe ich gar keine Pause, ich muss jetzt einfach irgendwie durchhasseln oder durcharbeiten oder wie auch immer, zieh doch einfach durch, dann hast du mal weniger geschlafen ja und dann holst du Schlaf nachher. Ich weiß, man kann Schlaf nicht nachholen, das heißt, es ist kein Plus-Minus-Spiel, sondern der Schlaf fehlt dir dann halt einfach. Du kannst nicht, wenn dir fünf Stunden Schlaf fehlen, zehn Stunden jetzt auf einmal schlafen, dadurch hast du es wieder reingeholt, nein. Aber dann ist es halt einfach so, ja. Dann bist du vielleicht von einem Doing, gehst ins nächste Doing und hast dazwischen vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt, Luft zu holen. Aber zieh doch wenigstens durch und mecker nicht die ganze Zeit, ja. Und ich will einfach in mir das so ein bisschen eintrichtern. Und wie gesagt, ich kann es nicht, ich kann es nicht in Worte fassen, aber wenn du ihr irgendwann mal dieses Gefühl habt, irgendwann kommt das, ich weiß nicht warum, aber auch in anderen Bereichen des Lebens ist es einfach so, irgendwann kommt eine Sache, da legt einfach der Schalter um. Also zumindest ist es bei mir so. Irgendwann legt der Schalter um, wo ich sage, ich will in dieser Situation nicht mehr bleiben und dann tue ich alles Mögliche dafür, um aus dieser Situation herauszukommen. Genauso hatte das nämlich damals auch mit dem Sport angefangen, weil. Irgendwie ein Idiot mir gesagt hat, Minder ist eine halbe Wurst, habe ich gesagt, das kann und will ich nicht mehr tragen. Denn das hatte ich regelmäßig auch beim Fußball. Da wurde ich einfach so weggekickt, weil alle Leute mal größer, stärker, breiter waren als ich. Und ich habe gesagt, das will ich einfach nicht mehr haben. Also habe ich sehr viel Fleiß und Arbeit reingesteckt, um dann irgendwann das zu haben. Und wirklich, natürlich ist das dieses dieses Leiden in dem Moment wo du dich immer wieder fragst, warum zur Hölle mache ich das? Das ist natürlich immens, aber ich sag mal, der Ertrag, der Gewinn, der Erfolg, den du hinterher hast, selbst wenn es ein paar Sekunden ist, ich habe irgendwo letztens ein Video gesehen, da da sagt jemand, ja, Usain Bolt hat für seinen, ja, Weltrekordlauf vier Jahre trainiert, um neun Sekunden zu laufen, du gibst nach zwei Monaten Training auf, weil du keine Erfolge siehst. Ja? So Und deswegen das einfach wieder von meinen, von meinen Augen zu halten, dass ich früher jahrelang für gewisse Sachen, sei es in beruflicher Hinsicht oder in, in körperlicher Fitness, gewisse Sachen gemacht habe oder auch beim Fußball. Ich wollte unbedingt einen Trick. Ich habe das jeden Tag mehrere Stunden gemacht, bis ich einen Trick drauf hatte, den ich den ich cool fand, den ich unbedingt umsetzen wollte. Jeden Tag ich habe gegen eine Mauer, glaube ich, 10.000 Mal geschossen, um, um gewisse Sachen zu erreichen. Aber irgendwann haben gewisse Sachen einfach nachgelassen. Und dann denke ich einfach nur, wie schade ist das, dass du einfach nicht mehr so ehrgeizig bist oder so diszipliniert bist, gewisse Sachen einfach durchzuziehen. Und deswegen haben wir nur einfach gedacht, es wird einfach Zeit, dass es passiert und wie gesagt, ich kann es nicht beschreiben, ich kann es wirklich nicht beschreiben, aber irgendetwas, also irgendein Schalter in mir hat jetzt gerade umgelegt, dass mir so, nicht nicht, dass die Motivation gekommen ist. Ich weiß nicht, kennt ihr, dass ihr freut auf euch auf eine Sache? Ihr wisst, ihr habt zum Beispiel bald Urlaub, ihr fliegt an ein cooles Urlaubsziel oder irgendetwas, worauf ihr euch freut. Das, Dieses Empfinden habe ich jetzt permanent seit mehreren Tagen, immer wenn ich weiß, ich belaste mich jetzt, indem ich vielleicht länger arbeite oder indem ich jetzt Sport machen gehe, indem ich laufen gehe oder wie auch immer, das habe ich jetzt schon seit mehreren Tagen. Das ist unglaublich. Ich kann es nicht, weil irgendwie ist jetzt wieder ein Ziel vor den Augen, das ich erreichen möchte. Ich habe da auch ein Ziel, dass das kann und will ich jetzt nicht verraten, weil das ist immer ein bisschen blöd, weil alle Augen schauen da drauf. Ich will nicht damit sagen, dass ich das verwerfe, aber der Tag, an dem es soweit ist, werdet ihr es erfahren. Aber ich habe mir da was in den Kopf gesetzt, was sehr, 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 sehr verrücktes. Ultra verrücktes. Aber wenn es soweit ist, werdet ihr es erfahren. Ich werde es auch auf jeden Fall durchziehen, weil es gibt so gewisse Ziele, die ich mir stecke, die, die werden nicht sofort passieren. Das dauert halt einfach seine Zeit. Aber da habe ich mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel, das verfolge ich gerade, das habe ich permanent vor meinen Augen. Und irgendwie ist da etwas in mir, was jetzt so erwacht ist, das sagt, Paminda, jetzt wird wieder Zeit. Ja? Und jetzt musst du nicht nur fitter werden als früher, krasser werden, sondern du musst in allen Bereichen Top-Performance abliefern, weil du es wert bist und weil du es auch willst. Und deswegen heute einfach diese Folge, vielleicht bist du an irgendeinem Punkt, in deinem Leben, wo du denkst, ja, jetzt müsste ich immer mehr machen oder ja, ich müsste mal mehr Gas geben oder wie auch immer, aber trotzdem schaffst du es einfach regelmäßig nicht. Aber vielleicht ist das so ein kleiner Weckruf. Also hör dir gerne dieses Hörbuch oder kauf das Buch, das heißt Can't Hurt Me. Was mir was mir dazu auch einfällt, wie gesagt, er war eine Marine und er hatte halt auch sein Team, die dann halt durch diese ja, Prüfungswoche dort gehen mussten die haben dann irgendwie immer irgendetwas gesungen, wo dann halt immer wieder das kam ja, can't hurt me so, also auf deutsch ja, das das kann mich nicht verletzen oder du kannst mich nicht verletzen und diese supervisor, also diese die Aufsicht, die sind ja extra dafür da, um diese Leute zu drillen und der hat das im Prinzip gemacht, um einfach immer wieder sein Team zu motivieren und weiterzumachen und weiterzumachen, weil er auch wollte, dass alle durchkommen. Und sein Team war das Einzige, was nicht wo nicht ein einziger Typ war, der irgendwie durchgefallen ist. Alle aus seiner Crew haben bestanden und ihm ging es auch richtig kacke. Ich glaube, sein Knie war auch demoliert. Der hat aber trotzdem weitergemacht, weil er gesagt hat, hey, ich habe jetzt eine Vorbildfunktion und ich will nicht sagen, dass das klug ist überhaupt nicht, vor allem, wenn irgendwelche Gelenke oder so völlig im Arsch sind. Ähm, jedenfalls hat er einfach trotzdem weiter durchgezogen. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dieses, nichts kann mich verletzen, das kommt bei, bei ihm, kommt das, denn früher hat sein, sein Dad hat ihn wirklich regelrecht missbraucht, wenn man so sagen kann, also wenn irgendwas schiefgelaufen ist, hat er ihn verprügelt und hat ihn mit dem Gürtel geschlagen, wie auch immer, und irgendwann war er einfach so gebrochen, dass wenn er wusste, okay, jetzt gibt es gleich einen Tracht Prügel, ist er schon aufs Zimmer rausgegangen, hat sein T-Shirt ausgezogen und dann saß er dort und hat das über sich ergehen lassen. Er war einfach so gebrochen, wenn man sagen kann, dass, dass dieses Gebrochene über seinem Schmerz stand. Und das ist bei ihm so ein bisschen dieses, warum er sich persönlich selbst diesen Schmerz aussetzt. Das ist wahrscheinlich auch psychologisch irgendein, ja, wie soll man sagen, Trauma aus aus seiner Kindheit, was er hat, weshalb er sich jetzt übertrieben diesen diesen Sachen aussetzt und bei mir ist es einfach so, ich habe kein Trauma aus der Kindheit, was, was äh, diese Sachen angeht, aber für mich ist es einfach so, dass ich damals so übelst dünn war, halt auch in gewisser Art und Weise deswegen gemobbt wurde, in der Schule auch nicht immer gut war also nicht immer gut war, aber ich hatte halt Potenzial, dass ich nicht ausgeschöpft habe und dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ich muss meine Situation verändern. Und dann wirklich, bam, legt der Schalter um und dann wird einfach Vollgas gegeben. Und das habe ich euch ja auch erzählt in der, in der Orientierungsstufe in der fünften Klasse. Ich habe eine, Hauptschule, eine Hauptschulempfehlung bekommen und dann habe ich ein halbes Jahr Vollgas gegeben und super gute Noten geschrieben, so etwas Außerordentliches, was vorher noch nie passiert ist und dann irgendwie Leistung abzurufen, womit du völlig durch die Decke gehst, weil du sagst, ich kann und will nicht mehr so. Ich will das einfach nicht mehr so und das finde ich einfach übelst. Ich weiß nicht, ich finde das so super motivierend, ich finde, dass es, es gibt nichts Besseres, würde ich sagen, als so ein Gefühl zu haben, zu sagen so, boah, Jetzt ist es weit. ich kann und will nicht mehr. Ich muss was ändern. Und ich finde tatsächlich, wenn, wenn, wenn solche Sachen passieren, dann ist es sehr, 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 ja wie soll ich sagen, oder es unausweichlich fast, dass du nicht die Sachen umsetzt. Es gibt doch die Leute, die irgendwie sagen, hey, ich will aufhören mit dem Rauchen. Die sagen, ey, ich rufe jetzt jeden Tag zwei Zigaretten, jetzt gehe ich runter auf anderthalb äh, Zigaretten, packen Schachteln. Oder dann nochmal runter auf eine Schachtel, runter auf zehn Zigaretten, runter auf fünf und so weiter und so fort. Das ist völliger Bullshit, wenn es darum geht, mit etwas aufzuhören. Es ist was anderes, mit etwas anzufangen. Denn dann musst du eine Gewohnheit aufbauen. Man muss anders vorgehen, wenn man eine Gewohnheit aufbauen möchte. Dann musst du langsam starten und regelmäßig immer ein bisschen mehr machen, damit dein Körper sich dran gewöhnt, ja. Aber wenn du mit etwas aufhören möchtest... Dann musst du alles verändern, die komplette Umgebung verändern. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ein Suchtkranker, wenn irgendjemand suchtkrank ist und Alkohol konsumiert oder Drogen nimmt, äh, jeglicher Art, dann wird diese Person erstmal komplett aus seinem Milieu entfernt. Ja, das heißt, der darf nicht mehr mit den Leuten, mit denen er normalerweise zu tun hat, zu tun, der kommt dann in diesen Entzug. Am besten muss die Person auch danach wieder. Aus der Stadt umziehen und wo irgendwo ganz anders hinzugehen, weil vielleicht ist das, ja, wie soll ich sagen, eine Gewohnheit, morgens aufzustehen, dann gehe ich zur Arbeit und nach der Arbeit, wenn ich wieder nach Hause laufe, laufe ich an irgendeinem Spot vorbei, wo irgendein Drogendealer steht, der mir immer das anbietet. Und wenn ich da dann wieder hin zurückgehe, dann ist es sehr, sehr, sehr höchstwahrscheinlich, dass ich wieder damit anfange. Und man sagt ja auch, bei Suchtkranken, die Sucht ist nie weg, die ist immer da, die wird immer da bleiben. Das gilt auch in vielen Bereichen des Lebens so, dass wenn du mit irgendetwas angefangen hast, was, was dich süchtig gemacht hat, mehr oder weniger, immer da bleiben wird. Du kannst es nur unterdrücken oder möglichst unterdrücken. Das wird immer dich begleiten, das ist einfach so. Und deswegen ist es einfach so, dass wenn du mit etwas aufhören möchtest, musst du an einem Tag die Entscheidung treffen, indem du sagst, heute nicht mehr. Und jeden, den ich kenne, der wirklich mit den Zigaretten aufgehört hat, der hat das auch tatsächlich so gemacht. Der oder sie. Jeder hat mir mal gesagt, ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich will das nicht mehr. Ich habe die Packung oder Schachtel Zigaretten entsorgt und habe danach nie wieder geraucht. Ist einfach so, nie wieder geraucht. Also wenn du etwas abtrainieren möchtest, dann ist das einfach das Beste, was du machen kannst einfach aufhören, diese Sache zu machen. Nicht mehr machen. Und ab dem Tag nie wieder machen. Ja, das ist das einzige. Dieses Reduzieren, Reduzieren, Reduzieren. Ja, viele gehen dann von E-Zigaretten auf Nikotinpflaster oder von Nikotinpflaster auf irgendwelche E-Zigaretten oder wie auch immer. Aber letzten Endes schaffen sie das eigentliche Problem nicht aus der Welt, Welt zu räumen. Und zwar dieses, ich rauche einfach nicht mehr. Das machen sie einfach nicht. Und Deswegen einfach mein Appell irgendwo an dich, wenn da irgendetwas ist, was du ablegen möchtest, irgendein ein Verhaltensmuster, ja, dann musst du dort einen harten Cut machen, ja, das einfach sein lassen, ja, also deswegen, man muss halt, wie gesagt, genau unterscheiden, ist es etwas, wo du eine neue Gewohnheit aufbauen möchtest, weil wenn du etwas aufhörst, willst du ja auch was anderes aufbauen, das ist richtig, aber wie, wie in dem Beispiel mit den Zigarettenrauchen, das muss von jetzt auf gleich aufhören, denn dein Körper wird durch eine Phase des Entzuges gehen und je länger du diesen Entzug hinauszögerst, umso länger wird es auch dauern und umso schwieriger ist es auch einfach, da rauszukommen. Und ja, wie gesagt, es ist es hier einfach diese Folge so eine Art Portion, Motivation hoffentlich für dich irgendwie in in irgendeiner Form, wenn da irgendetwas ist, wo du sagst, so, ja, möchte ich machen. Aber diese Person ist für mich einfach, ja, wirklich Nerven aus Stahl, unglaubliche Power und Durchhaltevermögen. Also dieses Durchhaltevermögen, das ist wirklich nicht vergleichbar, sagt, sagt jeder, der, der seine, seine Vita so ein bisschen, ja, kennt. Deswegen zieh dir das bitte rein. Ja, irgendwie ein Hörbuch oder vielleicht ein Blogartikel oder es gibt auch einige Videos auf YouTube. Ja, er wirkt halt manchmal sehr ja wie ein Marine, wie so ein, so ein, so ein Soldat, muss man einfach dazu sagen. Aber seine, seine Ansätze sind wirklich sehr, sehr gut. Und eine Sache noch, bevor ich diese Folge hier abschließe. Von 10.000 oder 100.000 gibt es vielleicht eine Person, die ist so wie er. Ja, muss man einfach dazu sagen, eine Person, die von jetzt auf gleich, so wie er 50 Kilo abnimmt, dann sich in, innerhalb von drei Monaten einem Marineprogramm anschließt, das das härteste der Welt ist und über 70 Ultramarathons gelaufen ist und einfach nicht aufhört und irgendwelche Weltrekorde in gewissen Sachen aufstellt, gibt es vielleicht eine. Ich will nicht sagen, dass du es nicht nicht kannst oder wie auch immer, aber man muss es halt auch ein bisschen... Differenzieren. Nicht, dass du jetzt morgen anfängst und sagst, jo, ich, ich bin untrainiert, aber ich gehe jetzt morgen erstmal einen Halbmarathon laufen und laufe erstmal 21 Kilometer. Also geht das ruhig ähm, in, mit, mit einer gewissen Geduld an, steigere dich und, und fang an. So, genauso mache ich das auch. Aber womit ich jetzt, jetzt aufhöre, in dem, in, in dem Moment, ist nicht mehr mich vor diesen Situationen drücken, indem es unkomfortabel wird. Und damit fange ich jetzt sofort an oder habe schon seit mehreren Tagen damit angefangen, dass ich damit jetzt anfange und ich sage so ja beim nächsten Mal oder ja oder wie auch immer, sondern ich werde mich jeder unkomfortablen Situation einfach stellen, ja, egal wie unkomfortabel sie einfach ist und das einfach durchstehen. Damit möchte ich einfach etwas Neues etablieren und dass ich jetzt regelmäßig laufen gehe oder Sport mache und mich besser ernähre, das ist ist ein Prozess, der hat schon länger angefangen und das der wird von Zeit zu Zeit immer besser und besser und besser, muss man einfach sagen. Da gehört halt auch einfach viel Planung dazu. Das klappt bei mir nicht immer gut, muss man dazu sagen. Aber das sind Gewohnheiten, die ich mir aufbaue, die halt gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber dieses die Komfortzone verlassen und dich gewissen Situationen stellen, das mache ich einfach jetzt sofort, weil alles andere macht für mich keinen Sinn, denn ich will einfach vorankommen, denn irgendwann muss einfach dieser Schalter umlegen und mittlerweile ist er umgelegt und ich habe Bock und will es einfach machen. Deswegen, falls sich das in gewisser Art und Weise irgendwie motiviert, auch loszulegen, schreibt mir gerne, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und sag mir, welche Sache da ist, die du schon immer irgendwie im Hinterkopf hast. Gibt es ja immer, auch. Oh, ich wollte gerne mal 20 Kilo abnehmen oder ich würde gerne mal einen Halbmarathon laufen oder mein Traum war es schon immer mal irgendwie ein, den, den Brocken oder die Zugspitze hoch zu laufen. Irgendwas gibt es immer, wo du sagst, hey, das ist eine Sache, die wollte ich gerne erreichen, aber bislang habe ich es noch nicht geschafft. Schreib mir das gerne, mich würde interessieren, was dein persönliches Ziel ist, was du gerne verfolgen würdest. Deswegen kommen wir damit auch jetzt zum Ende dieser Folge. Es ist 4.46 Uhr. Jetzt gehe ich gleich noch duschen und dann lege ich mich schlafen und dann bin ich auch endlich durch für heute. Deswegen bleibt dran. Wir hören uns und Mittwoch gibt es direkt die nächste Folge. Da packe ich nämlich auch den Vlog hier rein, denn für diese Folge habe ich mich jetzt einfach vors Mikro gesetzt. Aber für die nächste Folge gibt es auch ein paar Ausschnitte aus Bulgarien. Und ja, deswegen sei auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank, dass du den Podcast hier zu Ende gehört hast. Wir sind schon über eine Stunde. Deswegen danke dir, mach's gut, bis zum nächsten Mal, dein Paminda.